0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque o Cast. O Coloque o Cast é o resultado de conversas informais que eu tenho com meu amigo Antônio Castilho, eu, Marcelo Pacheco do Rio e ele em Brasília. É, os assuntos do Coloque um Cast, é, para quem já acompanha, são geralmente voltados para educação, ciência é, alguns desses temas é, nós estabelecemos como uma série porque eles não se esgotam no episódio apenas e nós é, prolongamos um pouco o debate é, para alguns episódios é, a fim de, de aprofundar um pouco mais e um é, um, um desses desses sistemas é a física quântica. Para mim, é, nós já tivemos um, uma, uma primeira parte, para mim a física quântica era uma, era quase uma ficção. Né? Se você não estuda física, né? não é um cientista, não é um matemático, não é um físico, você não tem é, a exata noção do que seja isso. Você ouve falar de mecânica quântica você se fala de computadores quânticos né? você, usa, é, você vai achar a palavra quântico é, associada até a terapia até algumas terapias de é, terapias de ligadas terapias e filosofias vamos colocar assim filosofias ligadas ao que nós chamamos no início do do século XXI, de nova era. Em algum momento, algumas coisas ficaram em moda. Uh, por quê? Isso pode até virar um outro episódio, que achei que vai me perdoar a digressão, mas o, nós, nós tivemos. É, com as descobertas da física, existe um, existe um conhecimento. Um, Essas descobertas que a ciência realiza, através da nossa história, questionam verdades estabelecidas anteriormente. Né? E a, a física quântica veio revolucionar uh, a nossa percepção de mundo. Né? Então, ela vai sendo associada a algumas outras filosofias né, que estabelecem que não há uma verdade. Existem é, pontos de vista e essa verdade tem que ser atualizada sempre e... e ela tem que ser atualizada e, e a gente não pode é, dizer que existe uma verdade. Há algumas coisas ainda... É, ainda em discussão, eu acho que é um tema interessante, um dia que nós falamos sobre, sobre é, crenças, religiões e como a, o homem necessita de crer em algo um pouco maior do que ele, mas o, a física quântica foi relacionada, num determinado momento, a esse, a esse questionamento, não, nós temos o, o átomo, não, não, elétron não, agora temos o quark, agora temos... é isso. Essas descobertas é, nos levam, é, nos levaram a caminhos muito ricos em termos de, de tecnologia, de aplicação dessa tecnologia na nossa vida cotidiana. Né? Eu tenho é, algumas questões que são de natureza filosófica, quando essa essa coisa de, de não existir uma verdade, é colocada é empurrada para valores para algumas coisas que já estavam estabelecidas entre nós, Bom. mas isso é uma outra história Castilho, o que é o, o maestro o dono do tema, o camisa 10 desse, desse podcast vai nos levar nessa segunda parte, ao desenvolvimento é, dessa ciência em que pé nós estamos na física quântica, a física esse Castilho vai me corrigir né? tratava de coisas grandes né? a física quântica trata de coisas pequenas isso eu aqui no meu território de leigo né? ele vai, vai certamente ele vai explicar isso melhor mas sem mais delongas é, passo a palavra para Antônio Castilho que vai te dizer tudo o que eu disse até agora com esse monte de bobagens, mas ele vai colocar vocês no, nos trilhos com conhecimento é, altamente especializado e, e científico bom dia, boa tarde, boa noite Antônio Castilho bom, bom dia, boa tarde, boa noite amigos, Marcelo
1: é, mais uma vez é um prazer estar aqui né, na mas através das ondas eletromagnéticas e, como sempre, para não ser, é, é, sendo repetitivo e redundante, é, através desse caos inicial e representando é, o universo, é muito bem colocado por você, Marcelo, essa... É situação em que nós vivemos. É a física quântica, e eu vou é, me permitir aqui tratar como mecânica quântica, é exemplo do primeiro episódio, é, o que, que acontece? É, na, no episódio passado, eu cometi uma omissão em não falar em um grande é, responsável também é, é, pela evolução desse ramo da física, que foi o James Clerk Maxwell, responsável pelas equações da, da, do eletromagnetismo, né, que eram, são fundamentais para o desenvolvimento do campo eletromagnético, né, que foi, foram essas descobertas, que, iniciadas com os experimentos de Faraday, né, impulsionaram, já no finalzinho do século 19 esse conhecimento fantástico que nós alcançamos nos dias de hoje. E para também não ser diferente, eu vou começar com uma citação do Niels Bohr, que é um dos pais aí da, da mecânica quântica, que dizia o seguinte, até a respeito de tudo que você falou. Né, é... Eu queria apenas assinalar que a solução autêntica de um problema difícil não é mais nem menos do que um vislumbre do contexto mais amplo. Um vislumbre que nos ajuda a eliminar também outras dificuldades, inclusive muitas de cuja existência sequer suspeitávamos. Assim, ambas as formulações, a dele e a minha, nesse caso aqui ele está discutindo esse papo aqui com Paul de Rack, as minhas, é, a dele e a minha, caminham num pedaço da verdade. Ambos pudemos nos consolar com uma, uma frase, né? e a frase era de Niels Bohr, do próprio Niels Bohr, frequentemente repetida. O oposto de uma afirmação correta é uma afirmação falsa, mas o oposto de uma verdade profunda pode muito bem ser outra verdade profunda, né? Então, boa, é, colocou é, nesse campo, né? Num, num campo que é de muita dúvida, né? De ainda, porque tem muita gente que nem né, nós já estamos no primeiro episódio que não entende, não não, não transita nesse universo, mas veja, ele está ligado hoje no nosso dia a dia. O Marcelo colocou aí essa questão da da, na, na parte diagnóstica, né? na parte mais é, tangível que a gente tem, mas se usa muito hoje em terapias também, terapias quânticas, que usam luz, né? E, e, e a, a mecânica quântica está baseada nos eventos, principalmente nos eventos ligados à luz, né? Porque é, envolve fótons e envolve a essência da matéria que a gente citou aí no caso né, do átomo e os seus componentes ali na parte nuclear, né, prótons e neutros na parte da eletrosfera e depois as partículas que foram surgindo os átomos e aí vem né, é, a, a, os quarks os glues, as outras subpartículas que tem um tamanho microscópico, para a gente ter uma ideia é o tamanho do do átomo está na faixa aí do nanômetro, para ser tem uma medida exata, né? é, um, é um 10 elevado a menos 9, ou um zero seguido de nove casas, de, de, um zero com vírgula seguido de nove casas decimais. Né? Então é uma coisa muito pequena. E a gente até então, no século 19, século 20, seu início, nós não tínhamos equipamentos para detectar e várias descobertas foram sendo é, realizadas porque é, a sensibilidade dos equipamentos tinha que ser imensa para poder é, se detectar essas partículas e entender a movimentação delas. Né? Para a gente ter uma ideia, a física quântica hoje, né, no nosso dia a dia, eu vou pegar uma cola aqui da, da, do Jornal da USP, né? que foi um, um artigo recentemente publicado na revista Científica Reports, é, é, que os pesquisadores do Grupo de Física Quântica e também do Departamento de Ciências biomédicas da Universidade de Copenhague mostram que é possível utilizar as propriedades quânticas de um vapor de sérgio para medir o sinal cardíaco de um feto de maneira não invasiva. E ainda, a mecânica quântica é a teoria mais bem sucedida da física, sendo a base para o funcionamento dos computadores e smartphones, né? além de várias outras tecnologias, como laser, ressonância magnética, lâmpadas de LED e assim por diante. Aí entra um, um leque gigantesco de possibilidades. Né? Só tem que é, a maioria, a gente já comentou isso no primeiro episódio, em outros episódios, a maioria dos cidadãos comuns usam essas tecnologias. Sem perceber, são nas mãos, nos smartphones, nas TVs, é, nos equipamentos sofisticados, nos aparelhos sofisticados de diagnóstico, tanto de tomografia como ressonância magnética, até mesmo nos, nos equipamentos de ultrassom, de última geração, é, de é, equipamentos que fazem é, é, eco doppler através de som e tudo mais, né? todos esses equipamentos usam o fundamento da mecânica quântica ou da física quântica. E é, a evolução é gigantesca porque o computador quântico ele ainda não é uma realidade é, é, tangível, mas ele está em franco desenvolvimento, né? a exemplo de outras tecnologias, hoje, recentemente, também fruto desse conhecimento da, da mecânica quântica, a gente tem é, já... É, é um processo que determina a fusão de núcleos atômicos né? ou de, de, de átomos né? e, é, Produzindo energia Ainda é baixa, a gente gasta muita energia para produzir né? O, o, o custo-benefício ainda está sendo elevado para a gente produzir a energia Mas já é um começo, porque é a fonte principal de energia que a gente recebe do Sol essa introdução aí, Marcelo, breve desse, desse episódio que a gente começa esse bate-papo.
0: o você falou do News Boas, ele é o, o pioneiro da física quântica. porque que é me pergunta, porque é o que a gente aprende na escola em leituras é que o, o Max Planck é o cara, né, Sim. Lá iniciou lá as coisas da termodinâmica e tal. Aquela, aquela coisa. É, e aí ele já é, seria o, o grande. O, 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 o cara que deu o caminho à a, 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 a coisa. Né? A história do Max Planck é uma coisa é muito interessante. As pessoas podem depois procurar a sua biografia. Ele tem uma história muito interessante. O um cara que sobreviveu a bombardeio na Segunda Guerra. É uma, uma história... É um sobrevivente mesmo. O cara que escolheu ficar na Alemanha, apesar do nazismo e tal, e sempre contra. Conseguiu sobreviver, né? Naquela época ali. Barra pesada. Mas qual a diferença? Quer dizer, nós temos uma evolução nessa coisa da, da física quântica. Começamos com o com Boss e aí chega, chegamos ao Planck ou é... Não, é, que... foram contemporâneos. É, foram foram quase contemporâneos,
1: né? Quase contemporâneos. Que começa o seguinte. Né? O, o Einstein, é, quando termina o curso dele, ele trabalhava no Instituto de Patentes da Suíça e é, já vinha tentando já vinha pensando na teoria da relatividade. né? E ele tinha um amigo que trabalhava com ele lá, que era o cara que segurava a onda para ele lá, e ele poder desenvolver o trabalho dele, porque né, despendia tempo, aquela situação toda. E aí o, o Einstein começou com um, o movimento browniano, com o um primeiro artigo que ele escreveu, né, que era o... É, eu, eu assim visualmente a gente está falando né, e, e, é e é uma arte a gente usar esse tipo de comunicação sem é uma câmera e tudo mais porque relembra os programas de rádio antigamente e isso é legal para a gente poder ter uma didática e explicar esse tipo de coisa me perdoe aqui esse esse atalho né mas é interessante isso o movimento browniano é, acontece quase que em, em, em vários eventos do nosso dia a dia. Por exemplo, quando é, uma, é, algumas folhas pequenas de uma margarida são soltas e o vento sopra e elas vão rodopiando. Por exemplo, numa xícara de café, quando você tem é, o café e coloca o leite ali que ele começa a se misturar... O Einstein sacou que tinha um movimento das partículas ali. E aí começou na teoria dos gases, que a gente volta lá antes de Max e Planck, na teoria de cinética dos gases, e começa a ver isso daí, porque era o um movimento das moléculas. E aí Einstein tem a grande sacada, que foi o artigo que, dá, é, é, que deu o prêmio Nobel para ele, que foi o do efeito fotoelétrico que ele usou esse conhecimento para poder desenvolver através dessa colisão de partículas, que é uma partícula é o fóton, uma partícula sem massa, né? Que depende de um, 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 um podcast. Só nosso, só um, 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 um evento nosso aqui para a gente poder explicar como é que isso acontece. E aí o mas com a base da mecânica clássica a mecânica newtoniana aquela mecânica que a gente aprendeu que consegue levar o homem até a lua ainda hoje a mecânica que fundamentou que Newton né, vem trazendo desde é, Galileu Galilei aquela galera toda lá mais antiga Newton trouxe, chegou até o século XX mas ela não conseguia explicar esses detalhes e aí o Planck aparece numa grande sacada depois disso e vê que a, a, a matéria não era a matéria não era contínua a matéria não era contínua né? e aí foi quando ele criou a quantização né? que criou o, o é, ele criou uma, uma Constante que é a constante de Planck, né? E essa constante aí é que deu o, o, a partícula, ou melhor, a, a quantidade mínima de energia que cada partícula tem. Bom, aí aparece o, o, o Planck, e aí depois de Planck vem desenvolvimento da teoria atômica, que aí a gente já tinha né, alguns, né? Que até então não, não se sabia exatamente como era o átomo. Não tinha, assim, a precisão de como era o átomo. Aí, e você vê, né, Maxwell, é, Faraday, esses camaradas para trás, sabiam mais ou menos que o átomo era, é, tinha uma, uma determinada estrutura, mas ninguém ainda tinha visto. Mendeleff, lá na Química, né, esses caras ainda não sabiam disso. E aí aparece Thomson com um, o um modelo de bolo de passas, que... É, isso aí aprende lá na química, tem o um bolo aí, ele é cheio de passa, né, só que tem que os elétrons ficavam misturados ali no núcleo, e aí vem Rutherford, que eu já falei no primeiro episódio, que ganhou o prêmio Nobel de química sendo físico, né, ele era até meio chateado com isso, porque físico ganhou o prêmio Nobel de química, e criou um modelo, um modelo é, planetário, né, de um sistema planetário com um núcleo central e os elétrons em torno, e aí depois disso, Bohr, né, que viu, falou assim, pô, isso aí não, 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 não é coerente. Por quê? Porque nesse modelo, né, nesse modelo atômico, como o elétron tem carga e o núcleo também tem carga, né, apesar dele ter prótons e neutros, mas ele tinha a carga dos prótons, e o elétron sendo negativo e com uma massa muito menor, ou seja, 1840 vezes menor do que a de um próton, por exemplo, e pô, mais, né? É que o nêutron não atrai, né? Mas ele é a carga, a massa do, do elétron é menor do que a massa do nêutron. Ele ia acabar colapsando no núcleo, então não tinha coerência, porque por aquele sistema girando ele não conseguia é, estabelecer uma, uma relação exata de funcionamento do átomo. Então, a partir desse conhecimento da quantização do efeito fotoelétrico de que é, Einstein explicou, Bohr entra na jogada e postula, né, cria três postulados que resolve o problema. E aí a mecânica quântica parte desse, desses três postulados. Aí depois dele vem De Broglie, na França, que também é pô, um jovem muito... É, Assim, o cara de uma visão muito fantástica, né? são os caras iluminados, né? eu imagino que são os caras que vêm com uma iluminação gigantesca para poder resolver determinados problemas. O De Broglie, através das suas equações, é, consegue desvendar mais essa parte, a partir do conhecimento que Bohr desenvolveu, e aí, isso aí passando por Heisenberg, é, Lenardi e outros pesquisadores e chegamos em Schrödinger, né, que é o alemão que cria a equação a partir da equação de onda, que vem lá de Yann e, e toca a equação, da a fantástica equação da mecânica quântica. Ah,
0: mas peraí, pra... uma coisa, mas hoje a coisa do, do, ah. do termo é, física quântica Veio então com, com Planck Ele que foi o cara que, que usou isso foi, ah. Exatamente, vem com Planck Planck é que foi o
1: iniciador de tudo Planck Foi a continuidade E para continuar Para contar uma, uma passagem interessante De Planck, né? Planck Você falou aí É um camarada que vale a pena a gente pesquisar O Planck estava numa famosa reunião Onde o corpo científico Da Alemanha De Hitler foi posto à prova para é, contribuir para o avanço científico que é, permitisse né, a, as forças armadas alemães evoluírem em termos de armamento. Numa célebre reunião onde Einstein participou, que Einstein também é alemão, né, morando na Alemanha na época, todos tinham que assinar um, um termo de compromisso e nessa reunião, Einstein se negou a assinar. É, inclusive, Planck, é, na reunião, é, ficou né, preocupado porque Einstein não quis assinar e ia sofrer perseguição, que nem você muito bem colocou. É, foi um camarada que ficou na Alemanha. Einstein, Fombrow, Lenard e outros pesquisadores. Né? E acabou o seguinte. Fombrow, é, por exemplo saiu já no finalzinho, e se a, a, o Projeto Manhattan, que vai ser motivo de um outro podcast nosso aqui, né, de um outro episódio, é, se, se não tivesse contribuído, eles já estavam muito próximos de conseguir, porque eles já tinham um grande conhecimento da teoria atômica. Né? o, o a, As bases montadas por esses pesquisadores, que é Werner Heisenberg estava na Alemanha, é, ele não saiu de lá, o próprio é, Planck não saiu de lá, Lenart não saiu, e outros, né, Irving também não saiu. Depois é que esses caras viram a, a, a grande é, tragédia que poderia ter se formado, a exemplo do que aconteceu com, a, com as
0: duas bombas atômicas que foram lançadas do Japão. É, a coisa do, do Projeto Manhattan é interessantíssima, hein, Caixinha? Você tocou vai ser muito muito interessante. O Projeto Marata tem muitas histórias e outras histórias de Alcova interessantíssimas. A gente. Tem muitas. Tem que falar sobre isso. Aliás, teremos esse ano um filme do Christopher Nolan sobre o Projeto Marata. Vai ser é. fantástico. Vem cá, Caxi, você falou do Xaninha, pô, vai contar a história do gato, né? Porque essa história pois do é. gato, a gente aprende. Quer dizer, a gente aprende. Nós aprendemos, ouvimos essas histórias de quem estudou física. O professor gostava de contar essa história para deixar a nossa cabeça absolutamente louca, porque Pois é, 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 um, é um experimento muito, interessante é muito interessante. E as pessoas não, hoje em dia acho que ninguém sabe dessas histórias. Você podia contar para a gente explicar a razão desse experimento, né? O que, é que ele conclui? É, Marcelo, o, o gato
1: Schrödinger, né? É interessante porque é o seguinte. É, a gente já comentou aqui, né, tem um, um livro muito... A gente concita aí os nossos ouvintes, né, é, quem puder adquirir, interessante, é barato ele, da, da editora Contraponto, eu não estou ganhando nenhum é, royalty aqui por esse merchan, mas é, é um livro muito legal, né, a parte e o todo, que é uma, um, um livro autobiográfico do do Heisenberg, né? do Werner Heisenberg. Pô, ele conta aí os colóquios que ele teve antes do, do, do logo no início da, 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 da elaboração da teoria quântica, né, junto com Bohr e outros pesquisadores, né, conta as passagens da, da guerra, conta o início da carreira dele acadêmica e tudo mais. Então é muito interessante e tá ligado, né, a, a, a ao é princípio da incerteza né, do Heisenberg, porque a mecânica quântica ela é assim, muito estranha. Né? Eu, eu, eu vou já pedir a permissão aqui, eu vou usar a mecânica quântica até para o pessoal poder fundamentar isso. Né? A mecânica quântica ela chama atenção por alguns paradoxos que, que existem nela. Né? Tem um paradoxo de é, o EPRB, é, Einstein, Podolsky, Rosen, é bom né é um, é um paradoxo interessante se fica olhando só as equações loucas é, de novo né eu não vou citar aqui porque queria você falou a gente aprende no ensino médio só não um passando você não aprofunda isso só aqueles mais Ui, não vou dizer desequilibrado, porque senão você é processado aqui, mas aquelas pessoas mais ávidas é que vão fazer pesquisas e se aprofundar, e aí e talvez sigam o caminho da física e acabem sendo um pesquisador aí, um, um abnegado na, no campo da física, né? Mas esse paradoxo leva a algumas questões assim, em que você fica assim: caramba, como é que o cara chegou a essa conclusão, né? E é, mais uma. Particularidade, a equação de Xirebia, ela começa com uma coisa assim: que você, quando a gente aprende no ensino médio números complexos, você aprende que a raiz de um número negativo, ou melhor, até o ensino médio, né? Até eu creio que o primeiro ano do ensino médio, quando você resolve uma equação de segundo grau e acaba caindo com uma raiz né, quadrada de número negativo, né? um radicando negativo você diz ah não existe para por aí só que tem que aí depois você aprende números complexos né que existe a tal da raiz né raiz de menos um por exemplo é igual a i né e e, e i ao quadrado é igual a menos um e aí você fica Pô, é um negócio meio doido né como é que uma coisa pode ser uma raiz negativa e tudo mais e a equação é de Schrödinger ela já começa com um número é, complexo que aí é aí tem uma, uma é, um, um evento matemático que é chamado derivada que é uma parte do cálculo avançado né tem uma derivada parcial uma derivada parcial de uma função que a gente chama de psi em relação ao tempo né? mas esse fica esse pô um número complexo multiplicado por uma quantidade ligada a tempo, né? Pô, você fica tempo negativo. E hoje, já se especula, Marcelo e amigos, né? Já se especula, inclusive, a energia negativa, por conta da matéria, da substância e da energia negra. Já se especula isso porque, para dar fundamento a determinadas teorias em razão do, do processo dinâmico em que o universo se encontra. E aí, para concluir toda essa enrolada que eu dei vocês aqui, <risos> eu vou chegar no gato de Schrödinger. Né? Ah, agora vai. Para dizer, da, 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 do princípio da incerteza, que ele dizia o seguinte, né? e isso está ligado à natureza da luz, Marcelo e amigo, está né? ligado à natureza da luz. Por quê? Porque toda vez que você tem... Ele parafraseou o seguinte, o gato está trancado dentro de uma caixa né, com um, um frasco de veneno e um martelo está é, fixado dentro dessa caixa com um movimento que, ao ser aberta a porta da caixa, né, esse, mar, esse martelo vai soltar e vai quebrar o, o frasco de veneno então é o seguinte, se a porta está fechada possivelmente o gato não está morto porque o frasco de veneno está inteiro mas quando você abre a porta para ver o gato o martelo vai soltar quebra o vidro e o frasco e mata, mata o gato, isso quer dizer o seguinte é, quando você usa a luz, microscópio eletrônico quando ou o microscópio normal que você usa a luz, quando a luz incide né na, na, na matéria e aí e isso também é princípio lado do efeito fotoelétrico quando essa luz incide, esse, esse feixe de fótons incide na matéria ela vai atingir aqueles elétrons que estão na superfície ou na, na, no entorno de cada átomo que compõe e vai alterar a estrutura desses elétrons. Né? E a gente só enxerga por quê? Porque o nosso equipamento, isso aí nós falamos no nosso primeiro episódio de física quântica, de mecânica quântica, o nosso equipamento eletrônico aqui que nós temos, que nós somos um ser de luz, nós somos seres de luz, esse equipamento ele tem uma banda de sensibilidade que eu falei que é em torno de 400 nanômetros a 700 nanômetros, e aí, a gente só enxerga porque esses fótons é, atingem o objeto que nós estamos focando, aquela imagem ou aquela luz reflete e vem para os nossos olhos. E é por isso que o Schrödinger né, usou essa, essa, é, essa comparação com o gato de Schrödinger para dizer o seguinte, toda vez, isso aí a própria física quântica diz, toda vez que a gente... É, observa alguma coisa a gente está mudando a natureza daquela daquela matéria daquele elemento daquele objeto
0: é, o, o, isso é muito bonito né Essa, a, 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 quando a nossa observação altera e, e, e não é nenhuma questão de ponto de vista né não é uma questão de não. ponto de vista duas pessoas verem coisas diferentes não a observação altera o, o fenômeno é isso deu é confusão me recordo aqui, você pode me corrigir se eu estiver errado, isso deu confusão na Sim. época com o próprio Einstein, porque não tinha uma fórmula matemática para isso isso era é uma coisa é, intuitiva não. Uh -huh. perfeito né? não é isso, quer dizer essa, é, esse experimento é uma coisa intuitiva você explicou e faz todo sentido o próprio Einstein lá na frente passou a entender e, e concordar com a física quântica porque ela conseguiu provar é... O, o seu, seus, os seus fenômenos, mas na época não, eu acho que houve uma, uma, uma coisa meio complicada, porque era um negócio meio intuitivo, não, se é isso, isso. mas cadê a, cadê a fórmula? Cadê a matemática? Não tinha. Ah. Pois é, Marcelo, e, e isso aí ainda hoje ainda é questão de que muitos físicos
1: aí é, rebatem, né, porque, é, e muitos matemáticos também, por conta das manobras que são feitas para poder chegar a determinados resultados. É, em que pese ela ter sido uma teoria de sucesso, acabou explicando muita coisa, e a gente usa isso hoje em diversos equipamentos eletrônicos, conforme nós citamos aqui agora, na composição de chips. Né? Hoje, é, eu falei aqui smartphone, falei de aparelho de raio mas hoje, Chips estão em tudo, você tem chip na máquina de lavar, na geladeira, no, nos seus equipamentos de monitoramento aí, de, de, de segurança da sua casa, de é, sistemas que fazem monitoramento de, 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 de fumaça, é, nos veículos, né, de uma maneira geral, você tem uma, uma, centrais eletrônicas né, que cuidam de todo... É, eletrônico do, 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 do veículo, na parte de ABS, na parte de funcionamento do motor, né? são servo-mecanismos é, que ajudam o funcionamento. Então, tudo isso envolve a transmissão, porque esses sinais são transmitidos de uma maneira, né, a, a, a miniaturização dos equipamentos exigiu que a, a energia é, ou melhor, a energia para usar desses equipamentos exigiu, exigiu a miniaturização desses equipamentos para poder permitir um funcionamento fino e de qualidade aí a gente desenvolveu a, a, as pastilhas de silício, né, que são os é, é, esses componentes eletrônicos é, de microchips e tudo mais que permitiram a gente chegar hoje aonde nós chegamos, né? e ainda vamos desenvolver muito
0: né? É chegou meu, você sabe que eu não sou da área de ciência, né? Da, da, da área de exatas. Né? Então, é, a física quântica, para mim, ainda é, é... Eu ainda tô com aquela impressão do Einstein lá atrás. Pô, esse negócio aí, pô, não, cadê a conta, né? Para fazer. Porque, na minha cabeça, na cabeça do lei, que não estuda, né? Como é que o um negócio se comporta uma vez como onda e outro, outro dia como partícula? igualidade outra partícula como é, como, é, é. como é que é isso cara como eu, eu <risos> para mim já é muito complicado você imagina aí o Einstein lá na frente falou aquela frase maluca lá né Deus não joga dados com o universo vocês querem Exato. foi foi razão raiz... disso aí não foi por causa disso aqui, né? razão não. disso daí Exato. e aí
1: esse comportamento né esse daí foi aí entra uma coisa que não foi provada por equações mas foi provado experimentalmente, né? Porque você usava é, teu experimento das fendas, né? Tá, tem o experimento da fenda das fendas duplas, né? E aí, em determinadas condições, quando você tinha uma fenda só, que você pegava, por exemplo, uma, vamos lá, uma espingarda cartucheira, né? A famosa é, 12 que todo mundo conhece. E tem várias bolinhas de chuva no cartucho. Quando você dispara, ele formava um padrão de imagem do outro lado, se você colocasse um teparo, que era é, condizente com o um padrão de partícula. Beleza. Aí, né, você colocava fenda dupla. quando você fazia isso, ele formava um padrão diferente, mesmo você usando a bolinha de chumbo. Quando se usou a luz nesses experimentos, aí a coisa ficou louca. Por quê? Quando você usava, é... quando você usava, usa a luz né, nesse experimento, ela vai formando um padrão de franja, é um padrão que tem luz e um padrão que tem sombra. Um padrão que tem luz e um padrão que tem sombra. E aí, ficava assim, olha, como é que pode formar isso porque era um fenômeno de interferência de ondas, que foi lá Yang, lá atrás, que descobriu isso, Fresnel, que são outros caras do né, desenvolvimento de outro ramo da física, da, da mecânica ondulatória, que desenvolveram e descobriram isso. E aí esses experimentos intrigantes chegaram a essa conclusão. E, e você vê, por exemplo, na, na, na rede, aí, que você consegue achar esses experimentos fáceis, tem uma, uma desenvolvedora de experimentos aí, a PET, é, é, PET Academic, PET se eu não me engano, é, que se eu não me engano é norueguesa, eu acho que é norueguesa, ela tem vários experimentos, você digita aí no, no, nos buscadores aí na internet e consegue localizar esses experimentos para você ver e até explicar ou entender, tentar entender melhor. Mostra esses padrões. Agora, é interessante por quê? Porque a natureza é, realmente é essa. Por, e eu, eu falei uma coisa aqui, pode ter passado desapercebido. Né? Esses padrões que são formados, né, são formados com fótons. O fóton não tem massa. O fóton não tem massa, e é só energia. Né? E é ele que é o grande gerador de todos esses padrões, porque na hora que ele atinge uma determinada partícula um determinado elétron, por exemplo ele tira um, ou ele carrega o elétron né? uma determinada carga, o elétron emite luz ou ele é, é, faz o elétron absorver energia e faz o elétron se movimentar então tudo isso é, assim, é muito fino né? e esses estudos foram interessantes para poder chegar a esse conhecimento agora é a gente está falando aqui, Marcelo, é muito fácil, né? Marcelo e amigos ouvintes, né? A gente está falando aqui, hoje é muito fácil. Você imagina isso há 100 anos atrás, há 100 anos passados? Como é que o cara ia fazer isso sem esse desenvolvimento que a gente tem hoje? Né? E é isso hoje que está permitindo a gente viajar, a criar é, velas espaciais, né? que existe essa possibilidade, né? o elevador quântico e usa a luz para poder fazer deslocamento, porque o cara vai dar um, usar um laser que é fruto também da física quântica, da mecânica quântica, que é um, um feixe concentrado de, 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 de fótons que vai dar energia para fazer a vela, ou quem tiver ligado a vela se movimentar, ou o elevador quântico, que é uma vela também, só que ela vai estar ligada num cabo direto para poder você chegar, por exemplo, imagine que você ligasse um cabo da Terra-Lua, né? E aí você faz um anteparo nesse, nesse cabo junto com o elevador e aplica um laser na internet para fazer a movimentação. É, é isso aí. Mas é um negócio muito intrigante ainda, né? Muita gente não entende. E é, eu confesso para você que tem coisa que é difícil de
0: entender e às vezes difícil de explicar. É, eu acho que quando. Eu, o, o Einstein disse essa frase né, que Deus não joga dados do o universo, né, você pode me corrigir acho que é isso se não tem, mate, não tem matemática entendeu? tem alguma coisinha ali que, que tá errada porque tudo você pode explicar através do, de cálculos não tem um acaso ali eu acho justamente isso acho justamente o contrário acho que a física quântica é um a mecânica quântica é uma é um Nós chegamos num ponto exatamente em onde certas coisas você não tem ainda não temos, né? Condição de explicar, né? Tanto volto lá ao início da minha fala lá no início, né? Tanto que ela foi absorvida por diversas crenças, né? Por diversas linhas espirituais inclusive, né? Porque ela trazia uma carga usando aqui a, um jargão da física, ela trazia uma carga de, entre aspas, incerteza, uma coisa ligada à a, 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 a intuição, que estava próximo da espiritualidade. Sim. Mas, mas você vê, Marcelo, né? veja aí,
1: e amigos, né? a, a, é muito interessante. Né? Eu ouvi essa frase uma vez e fiquei pensando, né?
0: nós somos seres de luz. Ah, sim, é, essa, essa frase é fantástica
1: Nós somos seres de luz Por quê? Nós dependemos da luz Da luz do sol, para tudo né? Os nossos alimentos só podem é, Crescer, ser gerados A partir da, da, dos raios solares né, Que chegam à Terra E permitem que é, Toda a gama de alimento é, Agricultável Possa crescer através do, Dos processos que foram descobertos De fotossíntese e tudo mais Bem, esses alimentos são consumidos por exemplo é, é, em que pese aí, é, as restrições veganas é, o pessoal que não gosta de comer produtos de origem animal né, no caso aí, bofos né, o boizinho quando ele vai lá no campo, ele come aquele alimento que foi gerado através da luz né, e transforma energia e massa para ele é luz que ele se alimentou ali porque é através da fotossíntese que foi possível desenvolver aquele alimento e aí esse animal também usou a luz para se desenvolver para crescer e tudo mais aí nós nos alimentamos e transformamos esse alimento também e para tudo isso eu lembro né hoje né, os equipamentos de fisioterapia são extremamente avançados mas no início no meio da década do no meio do século 20 é, a lâmpada de infravermelho fazia sucesso para fazer terapia. E ainda hoje, né? hoje são várias cores que se usa em terapia de luz. Né? É, você usa isso, terapia de calor, usando pedra, né? que usa calor, que é uma forma de energia também. Por quê? Dependendo do nível de aquecimento daquela pedra que ela acumulou, que ela trocou calor ali, que ela, ela recebeu o calor... Você está transmitindo é, energia para o corpo para poder
0: transformar.
1: E por aí vai. né? Aí você tem é, ondas curtas, né? que usa um sistema de geração de ondas num padrão para poder permitir a organização, a reorganização, para tratar é, lesões musculares. né? Tudo isso à base de energia.
0: né? E eu... Bom, enfim, é, é, um, é, um, é um daqueles temas nossos né, que dão milhões de capítulos e a gente vai voltar. Gostei da sugestão do Projeto Marata, hein? A gente pode fazer isso no, no próximo. Mas essa coisa do, do seres de luz faz pensar, né, cachimbo Porque se a gente colocar na, na, na metáfora ou trazer, levar isso para a poesia ou para literatura, né? Essa luz uhum. pode virar outra coisa, né? E, Sim. E, e a gente e nós entendemos que somos seres de luz. Isso no, nos daria um, um alento e uma responsabilidade com relação Muito. A, 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 ao mundo gigantesco, né? Que é uma frase da física e que, né? Você pode podia, podia colocar em qualquer livro de poesia Sim. ou num princípio religioso, Nossa. qualquer ou numa orientação espiritual que você também levaria no bolso a física quântica e de quebra uma uma metáfora para a existência do, do ser humano Pois é, Marcelo eu, eu acho que nós já estamos próximos aí da conclusão de, desse
1: episódio né? mas aí é, pra, é essa, nesses minutos que mais aí eu quero dizer o seguinte é, eu concordo com você e vou, vou mais longe eu digo que a no, nossa responsabilidade é grande né? porque tendo todo esse conhecimento, né? vendo e observando, agora, é, por alguns milênios, né, que a gente foi desenvolvendo a nossa ciência e registrando aí, em torno de, é, de um milênio que a gente conseguiu registrar isso de uma maneira sistemática, organizada, a gente observa, você vê os próprios animais né, de uma maneira nessa observação, né, de uma maneira organizada, você vai vendo como é que esses animais se comportam, né tanto nos oceanos, né a maneira de lidar, e aí você começa a tentar entender como é que pode um ser né, viver na região abissal totalmente sem luz, né mas ele troca energia com uma alga que capta luz de não sei da onde, e, e você começa a tentar entender entender esse tipo de coisa. E aí, você vai chegando a alguns paradoxos e fica, assim, intrigado, é, e, e, e mais intrigado ainda, que nem você colocou aí, com relação a, a, ao tratamento matemático, porque o, o tratamento matemático, ele dá uma consistência, né? Mas a física, e isso aí, os matemáticos não conseguem é, ter uma, uma, uma gama de matemática que entende e aceita. Mas a física, ela está um pouquinho acima da matemática. E ela passa por esse caminho filosófico, né? de você pensar, entender, tentar entender. A matemática é bem só para dar suporte e fundamentar às vezes, mas ela não é um,
0: um, um bastião definitivo da ciência física. É, Bom... É... Eu, minha cabeça aqui de leigo já viajou para outros lugares, mas nós teríamos outros episódios, <risos> outras oportunidades de colocar uhum. mecânica quântica é, no, no, no dia a dia das pessoas, meu caro, caro Antônio Castilho. Eu, mais uma vez, agradeço a você é, pela, pelo conhecimento. Muita coisa eu sabia de, de orelhada, absolutamente de intuição. Mecânica quântica, para mim, é, é uma coisa mais de, 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 de filme, série, livro do que outra coisa acredito que as pessoas que nos ouvem ganharam é, mais alguns quilos de conhecimento graças a você trouxe essa, a, a mecânica quântica para nós de uma forma mais absolutamente descontraída e informal né? há, há o que se pesquisar há o que ler, a biografia desses grandes grandes cientistas e, e tudo e é isso eu, 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 eu Passo a palavra para você se despedir Antes da nossa vinheta final é, Poxa, é, é muito bom, Marcelo Eu
1: agradeço aí a, as suas é, Lisonjeiras é, Considerações é, E elogiosas ao meu, A minha fala né? Mas assim, é, é muito interessante Muito dinâmico E muito atraente né, para mim e espero que a gente tenha conseguido, mais uma vez, sensibilizar os nossos ouvintes, né? permitindo né? ser aquela chama inicial que vai dar aquela é, pequena luz pra, do, do conhecimento para eles iniciarem aí os seus capítulos. É preciso o Brasil, Brasil e o mundo, mas o Brasil precisa muito de leitura, de estudo, né? para a gente poder evitar de falar no achismo. Né? Isso é muito importante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, meu amigo Marcelo. Um
0: abraço, meu amigo Caxilho, Um Abraço a todos e até o próximo episódio do Coloque um Cast.